0: Yo quiero hablarte esta, este domingo sobre un tema que Dios ha puesto en mi corazón y tal vez un poco reiterativo, pero creo que es importante recordar esto que quiero compartirte. ¿Sabes? Quiero hablarte y decirte que eh, para mí eh, ha sido una de las semanas más difíciles que he pasado en este tiempo de cuarentena. Eh, fue algo muy difícil esta semana. Eh, como pastor, ¿verdad? como persona, fue una semana complicada. Quiero decirte que hoy, esta semana me tocó estar en un velorio de un hermano de la iglesia eh, por Zoom, verdad? un hermano que, bueno, era de Mundo de Fe, él se fue a Mundo de Fe, Catepec, pero su hijo, Carlos, su esposa, eh, vienen con nosotros y yo tuve la oportunidad a ellos de casarlos y estuve en este velorio por Zoom, y, y fue una experiencia difícil porque todos los amigos y familia de nuestro hermano Carlos eh, se conectaron y ahí se tuvo eh, el memorial de nuestro hermano que falleció por COVID. Y, y, y en esta semana también eh, me, eh, me enteré de dos situaciones de hermanos de la iglesia también complicadas. Eh, eh, complicadas en, en su situación también de este virus de esta enfermedad la verdad es que fue muy difícil el poder pensar el poder ver cómo eh, hay hermanos nuestros que están pasando momentos muy complicados y sobre todo porque no puedes hacer mucho, porque cuando ya están infectados no puedes como llegar a casa o ayudar de alguna manera tan directa. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho como iglesia, lo estamos haciendo, estamos ayudando, estamos apoyando. Pero fue algo que me pegó, fue algo muy difícil. Y yo creo que a estas alturas todos, y si tú estás de acuerdo conmigo, eh, hemos estado cerca de circunstancias, de gente, de, de, de personas que han sido Infectadas eh, y, y, y hemos escuchado, pues, tragedias, ¿no? Acerca de, de lo que conlleva el infectarse de este, de este virus. Eh, hace unos días eh, llegó a la iglesia eh, un, una persona eh, que, cuando mi esposa le saludó, me platicaba a mi esposa, cuando mi esposa le, le saludó, él eh, le dice, yo no creo en esto. Dice, yo no creo en esto del virus. Yo no creo esto que está sucediendo. Esto es pura mentira. Así le expresó. Y mi esposa no le dijo nada por, por, eh, por educación, ¿verdad? Pero hay toda clase de, de ideas, de pensamientos. Y déjame decirte que no ha sido nada fácil. Yo creo que estar encerrados, estar en casa, ha sido desesperante, ha sido difícil. Para muchos ha, ha sido un tiempo complicado. Y más aún cuando yo sé que muchos de nuestros hermanos han perdido su trabajo o han perdido parte de su sueldo, de sus ingresos. Tal vez algunos han, eh, estado, han sido afectados en sus negocios. Y yo sé que todos tenemos eh, mucha, mucho temor, mucha incertidumbre hacia lo que viene hacia adelante, ¿verdad? hacia el futuro, hacia lo que, lo que va a pasar. Eh, la verdad es que este virus que, que, que ha infectado a mucha gente no se ha propagado más por todas las medidas que hemos tomado, ¿verdad?, como país y como todo el mundo, de donde nos hemos guardado para no ser infectados. Y yo quiero poner una perspectiva que puedas ver eh, lo siguiente, porque actualmente, yo sé que las cifras van cambiando, pero para que podamos entender esta idea que te quiero dar, a la fecha hay 5.378.000 mil infectados, o al menos a la fecha que yo revisé el dato, fue el día de ayer, que estaba eh, terminando mi bosquejo, hay 5.378.000 infectados, de los cuales en todo el mundo, estoy hablando cifras mundiales, han fallecido 342.840 personas, solamente. Y te voy a mostrar una estadística o te voy a... Eh, hablar de una estadística de este año 2020, de lo que va este año 2020 de enero a la fecha, ¿verdad? Igual esta estadística la saqué al día de ayer, lo que ha acontecido por otras enfermedades o tragedias de personas que han muerto. Y te va a sorprender. Ahora, no pierdas de vista en tu mente este dato. Muertos por covid mil 40 en todo el mundo. Entonces, muerte, gente que ha muerto de malaria a la fecha en todo el mundo son 385.872 personas. Personas que se han suicidado, que han muerto suicidándose en todo el mundo, 421.856 personas que han muerto por accidentes de tráfico, 531,043 personas. Si tú te das cuenta, es mayor la cantidad de personas que han muerto por otras causas. Por ejemplo, personas que han muerto por fumar. Uy, si tú fumas, yo te digo, cuidado, porque a lo mejor puedes estar en esta lista, ¿verdad? Enfermedad de los pulmones, 1,966,589 personas. Por cáncer, millones 3,230,896 personas en lo que va de este año. Esta estadística es real de lo que va de este año. Y mira esta esta, esta, esta información es impresionante. Bebés que han muerto por abortos en lo que va de este año, 16 millones 727.054, 16 millones de bebés que han muerto por abortos. Ahora, si tú comparas esta cantidad de muertes, muchos en la mente dirían, ya ve pastor, es lo que yo decía, ¿no? o sea, esto no es tan grave. Pero que ha evitado que este virus se propague los cuidados a los que nos hemos sometido para no contagiarnos. O sea, ahora entendemos que esa es la razón por la que estamos en casa, por la que estamos encerrados, porque de otra manera, si nosotros como sociedad y el mundo ha aprendido, ¿verdad?, eh, que una manera de evitar este contagio de manera exponencial en donde no estaríamos hablando de 5 millones de infectados, sino más millones de infectados, y tal vez estaríamos llegando a millones de muertos, es porque la gente se ha guardado en casa. O sea, realmente si sí hay un sentido, ahora vamos entendiendo muchas cosas, y a mí como, a incluso como pastor o como alguien que he estado mirando y la, las cosas de manera objetiva, podemos entender la razón por la cual tenemos que guardarnos. Y en otras palabras, lo que te digo es, ¿verdad? Cuidarnos, o sea, usar o, o, o tomar en cuenta todas las medidas que se nos ha dado, ¿verdad? Para cuidarnos y protegernos, para no ser contagiados. Y la realidad es que gracias a Dios y gracias a los cuidados que parecen desesperantes o parecen como que es algo exagerado, pero... Ahora, que quiero que compares las muertes que yo te he mencionado como eh, accidentes de tráfico, de accidentes automovilísticos, perdón, o cáncer, suicidios, eh, estos, estas muertes son muertes donde igual, de, de alguna manera el ser humano... Eh, eh, se se enferma o, o hay alguna situación de accidente y muere pero en este caso hablando acerca del virus si sí hay manera donde nosotros nos podemos cuidar donde nosotros podemos evitar el contagio oye hoy estamos viendo mucha publicidad y, y nos damos cuenta cómo muchas personas que incluso han sido contagiadas ha sido por descuido porque cuáles son las tres cosas que nos han dicho verdad usa tapabocas lávate las manos y guarda tu sana distancia. Son algunas cosas que, que nos ayudan para no ser contagiados de este virus en nuestro cuerpo. Y todos estamos protegiéndonos, todos estamos lavándonos las manos, o usando tapabocas cuando salimos a la calle, o cuidando la sana distancia, no acercándonos tanto a alguien para evitar que, que haya contagio. Pero hoy, mira, todo esto te lo he platicado porque así como nosotros nos estamos cuidando en el cuerpo para no contagiarnos de este virus que puede ser mortal para muchos, hoy te voy a hablar de otro virus que es todavía más mortal que el COVID-19. Es peor que el COVID-19. Y te voy a decir algo, se contagia más rápido, hace más daño y es tan real como el COVID-19. Y te voy a hablar acerca del temor, hablando o pensando como un virus que puede contagiarnos. sabes El temor nos puede paralizar, el temor nos puede enfermar, el, el temor nos puede hacer llorar, nos puede deprimir y nos puede esclavizar. Y me temo que hoy estamos caminando mucho, muchas personas en la sociedad y aún como creyentes no somos la excepción de ser eh, contagiados por este virus del temor. Nos estamos cuidando tanto del covid que hemos descuidado algunas áreas en nuestra alma. Porque mira, eh, voy a hacer como un paralelo. En el COVID tiene que ver con tu cuerpo físico. Lavarte las manos, ponerte un tapabocas, guardar la sana distancia. Pero en el temor como un virus, voy a usar un paralelismo de esto para que hoy podamos entender cómo el temor es un virus que nos puede destruir. Y nos puede esclavizar. Y te quiero contar una historia que mientras estaba haciendo este bosquejo recordé que mi esposa me contó hace muchos años, cuando ella era joven, cuando todavía no se casaba. Creo que iba en la preparatoria y ella me cuenta que en una ocasión eh, ella estaba en su casa dormida, eh, estaba sola en su casa y mi cuñado, uno de mis cuñados, en ese tiempo hacía bromas muy pesadas a la gente, a la familia. Y entonces, mi cuñado se le ocurrió hacerle una broma a mi esposa. Él tocaba la puerta porque quería entrar a la casa y mi esposa estaba dormida. Está, creo que era la universidad porque estaba de esas desveladas que luego eh, tenía y estaba perdidamente eh, dormida, no escuchaba que, que su hermano le estaba tocando la puerta para que le permitiera entrar. Entonces, él en su desesperación se brinca a la casa para el patio de atrás porque dice él pensó y dijo, a lo mejor la puerta de atrás está abierta y casi siempre estaba abierta y dice, ya me meto a casa. Pero al mismo tiempo estaba molesto, estaba enojado. Entonces, en lo que hace ese movimiento de brincarse, de pasarse, mi esposa empieza a despertar. Y empieza a oír, a oír ruidos. Entonces, despierta y oye que alguien está brincando por o caminando por arriba de la casa y luego se baja al patio de atrás y entonces ella se reincorpora y entonces de repente ella escucha la puerta de atrás que alguien abre la puerta. Y ella se asustó. Entonces ella pensó, alguien se metió a la casa. Alguien entró a la casa y, 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 y un ratero, un ladrón, me va a hacer daño. Y entonces ella se levanta y, y va caminando por, por, por un pasillo para ir hacia el patio de, hacia, el, hacia donde está el patio de atrás. Pero antes de, de salir de un pasillo, ella mira, escucha bien, ella se queda detenida y mi cuñado, que también era bromista, se le ocurre hacer una broma a mi esposa. Entonces él entra a la, a la cocina porque era patio de atrás, cocina y ya entraba a la sala y, se, y entonces dice, le voy a hacer una broma, Sandra. Entonces mi cuñado toma un cuchillo de la cocina así, como este y me lo traje para que tengas la idea toma un cuchillo de estos y se asoma o se detiene en la pared y mi esposa está, imagínate, en el otro lado, en otra pared queriendo salir y entonces lo que mi cuñado hace solamente es pegarse a la pared y sacar el cuchillo así. O sea, imagínate, saca el cuchillo para que cuando Sandra se asome, pensando él, vea el cuchillo. Entonces, Sandra, del otro lado, se asoma. ¿Y qué crees que vio? La mano con el cuchillo O sea, de película En ese momento Bueno, mi esposa me platica ¿Verdad? Y tú la conoces Los que la conocen cómo ella platica con detalle Por su mente pasó Es una persona Es un hombre que me va a matar Me va a violar eh, O sea, todo entonces, y, y al mismo tiempo dijo Voy a la puerta, voy a abrir la puerta Y voy a salir corriendo Pero en ese momento, en segundos, en, en, en fracción de segundos, el temor invadió su corazón, su mente. Y cuando ella ve esta escena o ve este cuchillo así, ¿verdad? Ella sale corriendo a la puerta. Dijo, mi plan es ir a la puerta, abro la puerta, salgo corriendo y grito. Cuando ella llega a la puerta, en ese momento no pudo abrir la puerta. Se quedó paralizada. O sea, no pudo ya hacer nada. O sea, el temor la tomó y no pudo no pudo abrir la puerta, no pudo hacer más que ponerse mal. No recuerdo si lloró, gritó, pero lo que sí ella me cuenta es que o recuerdo es que se quedó paralizada y entonces mi cuñado sale como riéndose como era una broma y bueno fue una tragedia porque mi esposa por poco se, se pone mal llorando o sea el, el susto de su vida ahora por qué te platico esto porque así es el temor el temor como te decía te puede paralizar el temor te puede enfermar, te puede hacer llorar, el temor te puede frenar en muchas cosas. Y en la escritura encontramos la historia de 12 hombres que nos cuenta la palabra de Dios, que fueron a espiar la tierra de Canaán. Yo sé que todos conocen esta historia. Cuando Moisés va a entrar a, a, a la tierra o está cerca de la tierra de Canaán, la tierra prometida, y entonces las instrucciones que Moisés recibe es que vayan doce hombres, doce príncipes de cada uno de cada tribu para espiar o para inspeccionar a la palabra la tierra que yo les voy a dar. Entonces, en Números capítulo 13, por favor, quiero que abras tu Biblia. En el versículo número 17 encontramos la instrucción donde dice y voy a leer solamente esta primer parte en la nueva traducción viviente dice números 13 17 al 20 y Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa y fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles pocos o muchos observen cómo es la tierra en que habitan es buena o mala Viven en ciudades amuralladas o sin protección o campo abierto, el terreno es fértil o estéril, abundan los árboles, hagan todo lo posible por traer muestra de las cosechas que encuentren. Era temporada de las cosechas de las primeras uvas maduras. Y todos conocemos esta historia, doce hombres que van, se internan a la tierra de Canaán para mirar cómo era esta tierra. La instrucción solamente era, vean cómo está, de alguna manera era como una táctica para poder... Pensar o planear cómo iban a poseer la tierra que Dios ya había dicho que les había de dar. Estuvieron dentro de la tierra de Canaán 40 días. La Biblia dice que estos hombres caminaron por ella, miraron todo lo que había, se sorprendieron por lo que había, porque realmente era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra Verde que producía grandes frutos era una tierra próspera era una tierra bendecida era una tierra donde la gente que habitaba estaba tan bien o, o moraba tan espaciosamente y tan confortablemente que todo lo que ellos tenían eh, estos estos hombres verdad se sorprendieron por la manera en que vivían pero mira, cuando ellos regresaron y tú conoces la historia, ellos regresaron y el reporte que ellos dieron sorprendentemente fue un reporte negativo. ¿Recuerdas cómo ellos regresan? Diez, diez de los doce, excepto Josué y Caleb, diez de los doce llegan con toda la multitud, llegan con Moisés y mira, lo que me sorprende es como en cuestión de minutos, y lo voy a repetir. En cuestión de minutos, contagiaron a toda, a todo lo, el pueblo de Israel. Casi un millón de personas fueron contagiados por el virus del temor. En menos o en poco tiempo, en unos minutos, las palabras de estos hombres... Fueron transmitidas al pueblo y en minutos todos fueron contagiados. Algunos dicen que Israel, ¿verdad? Cuando sale de Egipto eran aproximadamente entre un millón de personas o un poco más. ¿Te imaginas un contagio en minutos de algo que transmiten estas personas estos hombres ahora en el versículo número 31 es lo que ellos expresan y dicen los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos ahí gigantes, hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos a ellos Mira Las palabras que ellos expresan Son el instrumento Para transmitir El contagio De temor, el virus de temor Y hoy en día No ha cambiado la manera en que este virus se propaga es por medio de las palabras. El virus del temor se propaga por medio de las palabras de gente que dice no se puede. De gente que dice las cosas están mal. Pareciera que estamos leyendo los periódicos de hoy en las palabras de estos hombres. Cuando ellos empiezan a decir no podemos subir contra aquel pueblo. Porque es más fuerte que nosotros. Y sabes, hoy en día incluso los noticieros, los medios de comunicación, los periódicos, las redes sociales, siempre van a hablar de manera sensacionalista y negativa. Todo está mal y entonces las palabras de los medios de comunicación de las redes sociales de la gente están siempre expresando todo está mal no podemos la economía está mal el dólar eh, ha subido el peso se ha devaluado la situación económica está complicada el PIB del país va a bajar el presupuesto no vamos a llegar todo está mal la gente está muriendo o sea, todos son noticias malas y sabes, es como un virus que empieza a contagiar a la gente porque la manera en que nosotros somos contagiados del virus del temor es mediante las palabras. ¿Sabes que hay noticieros o periódicos, revistas que pagan miles de pesos por la noticia más escandalosa o más ruidosa que pueden obtener? No importa que destruyan a la gente, lo importante es tener noticia. Entonces, eh, lo, este, estos hombres dan una la noticia que ellos dan es no podemos hay gigantes la tierra nos va a devorar y la pregunta que tenemos que hacernos realmente no se podía a ver contesta conmigo esta pregunta de acuerdo a la palabra de acuerdo a esta historia realmente no iban a poder por supuesto que iban a poder pero el virus del temor se contagia cuando nosotros escuchamos personas que con su boca empiezan a dar malas noticias. Mira, hace poco, yo no sé si te tocó ver esa noticia, un acontecimiento muy lamentable en un hospital en Ecatepec, donde varias personas desesperadas, yo lo entiendo, estaban desesperadas porque sus familiares eh, no, no tenían noticia de sus familiares. Entonces, se meten al hospital y empezaron a gritar esto, ¡los están matando! Una señora empezó a gritar, ¡los están matando, los están matando, les están inyectando, los están matando! Y si tú ves ese video, la gente que estaba ahí empezó a llenarse de gran temor. Claro que su manera de expresarlo fue queriendo golpear al primero que se les cruzara y por ahí pasaron unos cuantos doctores que gracias a Dios no los lastimaron más de lo que pudieron haber hecho, pero en pocos segundos, mira una persona gritando así, los están matando, los están matando, en pocos segundos vino un temor entre todos y todos gritaban y lloraban y estaban desesperados porque entonces se imaginaban que su enfermo ya estaba muerto. Entonces, mira, el primer punto aquí que es importante entender, porque me encanta esta, esta analogía que te quiero hacer. Para hacer, para no ser infectados del de COVID, nos piden usar el tapabocas. Yo no sé si se escucha, nos piden usar el tapabocas. ¿Cuál es la razón para que la saliva, ¿verdad?, que sale de tu boca cuando hablas, no caiga, ¿verdad?, en la persona que tienes cerca, o caiga en los, en los lugares donde se puedes, te puedes contagiar de este virus. Entonces, la primera manera de protegerte del coronavirus o del virus COVID-19 es usar el tapabocas. Y te quiero decir algo. De la misma manera para evitar ser contagiado del temor. Mucha gente está caminando sin tapabocas. Mucha gente está hablando lo que quieren y esparcen toda clase de noticias y entonces contagian de manera directa al mundo. Ojalá y muchos usaran esto para no hablar. Ojalá muchos comentaristas y gente que está en las noticias y en los periódicos Usaran esto y se callaran la boca de estar dando malas noticias Pero no es lo que escuchamos iglesia Lo que escuchamos son noticias alarmantes Y la palabra de Dios nos enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua Así lo dice Proverbio 18.21 Proverbios 15.4 dice, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua pasible es árbol de vida. Mas la perversidad de ella, ¿de qué? De la lengua es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15.4. Y sabes, hoy en día hay mucha gente, por favor entendamos esto, y ha sido así y siempre será gente que dice y te dice y, y se para en un lugar como si tuviera la capacidad en decirte no se puede está difícil no vas a salir adelante la economía va a tener una gran recesión como nunca en la historia, sí lo sabemos pero iglesia ¿cuántas devaluaciones, de cuántos problemas económicos no hemos vivido a lo largo de nuestros años. Y Dios ha estado con nosotros en todo tiempo. Esa idea de que no se puede, de que todo va a salir mal, de que porque escuchamos esas voces que nos contagian como un virus el pueblo de Israel fue contagiado por bocas diez hombres que hablaron y contagiaron con sus palabras en minutos a un millón de personas y el contagio fue tan grande que en el versículo 1 del capítulo 14 de Números dice que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Te das cuenta lo que el virus del temor puede traer a tu vida contagiada? Cuando ya estás contagiado, tu mentalidad es me voy a morir. No puedo. Es más, muchos están llorando. Muchos se deprimen es que ¿por qué me está pasando esto a mí? no, no es la primera vez que esto sucede hoy en la noche a las 6 de la tarde espero que te puedas conectar por Zoom quiero enseñarte unas noticias muy interesantes de algo que sucedió hace 100 años hace 102 años en México y fue la pandemia de la gripe española ¿sabes que esto que estamos viviendo sucedió hace 102 años? te voy a enseñar noticias te voy a enseñar recortes de periódico te voy a enseñar cosas que te van a sorprender porque pareciera que es algo que hoy que estamos viviendo lo mismo vivieron nuestros bisabuelos o tatarabuelos hace 102 años y mira, tú y yo estamos aquí El mundo siempre va a dar malas noticias El pueblo de Israel empezó a llorar Empezó a gritar, empezó a quejarse Empezó a decir, ¿para qué nos trajiste acá? Ojalá nos hubiéramos muerto en el desierto ¿Para qué Dios? Y empezaron a echarle la culpa a Dios ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? ¿Para que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? Mejor no sería volvernos a Egipto Iglesia, por favor, hermano, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. No escuches esas voces de gente que no está usando tapaboca. Y su voz te contagia. Te contagia el alma. Te contagia el corazón. El tapaboca cuida para que no nos infectemos del cuerpo. Pero que ojalá usáramos tapaboca en este mundo. Tanta gente que está hablando de manera... Negativa, Todo está mal Y yo estoy cansado de oír eso Porque Dios no dice eso en su palabra Aún muchos creyentes están culpando a Dios ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué en este tiempo? Hermano es parte del plan de Dios Un pastor decía algo que me encantó Él decía esto es tan grande Lo que estamos viviendo Es tan grande como para que Dios no tenga el control Claro que Dios tiene el control y claro que Dios eh, 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 En su perfecto propósito Las señales Cuando hablamos del tema de la segunda venida Las señales que están Aconteciendo a la humanidad Es parte del de tiempo Que se acerca cuando Cristo Venga por su iglesia Pero mira, hay una segunda medida Y rápido me tengo que ir porque el tiempo ya se me fue La segunda medida que te piden Es lavarte las manos Lavarte las manos Y aquí traigo un pequeño Un eh, gel antibacterial, no, no tengo el jabón, pero esta es una manera en que tú puedes matar el virus, ya lo sabemos, porque el jabón o el alcohol bien tallado en tus manos mata Deshace el virus y evita que tus manos, ¿verdad? Cuando te los pones en la boca de manera inconsciente en la nariz, puedas transmitir el virus. Entonces, es como lavarse las manos, el jabón deshace el virus de COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primera cosa, evitar gente que no usa tapaboca para que el virus del temor no te contagie. Segundo lugar, quiero comparar la palabra de Dios o las promesas de Dios como ese jabón que va a limpiar tu alma. Y así lo dijo Jesús en Juan 15.3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, la palabra que Jesucristo nos limpia. ¿Sabes? La palabra de Dios, esta palabra, hermano, por favor, la palabra es como el jabón, es como el antiséptico, es lo que va a cortar el virus, es lo que va a hacer que eh, en las palabras de temor, ¿cómo te vas a limpiar de eso? ¿Cómo vas a cortar esas mentiras? Es tomando la palabra, porque la palabra trae fe a tu vida. Mira, de repente Josué Caleb. En esta historia que estamos leyendo, empiezan a hablar palabras de fe. Ahí en números, el versículo 6 al versículo 10 dicen: eh, Josué empezaron de los que fueron, versículo 7, hablaron a toda la congregación diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerles tierra buena. Si Jehová agradare de nosotros Él nos llevará esta tierra Nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto No se rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová Repite conmigo Con nosotros está Jehová Con nosotros está Jehová Con nosotros está Jehová Dice no los temáis la palabra de Dios disuelve el virus del temor. Es el antiséptico para que el virus no entre a tu corazón. Entonces la palabra cuando está en tu corazón Por eso medita la palabra de Dios Por eso lee la palabra Por eso cree la palabra Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta el alma, al espíritu Las coyunturas y los tuétanos Disierra los pensamientos y las intenciones del corazón Hermano la palabra de Dios viene a ser el antiséptico para que no infecte tu alma del virus del temor Esto te libra del cuerpo, esto te libra del COVID-19 o el jabón te libra del COVID-19 Pero la palabra de Dios es esa, ese antiséptico que va a limpiarte Y, y, y termino diciendo la tercera medida para evitar ser infectado, que también nos dicen, es la sana distancia. La sana distancia. No te me acerques, mejor de lejitos. Y mira, números 14, versículo 1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de israel y versículo 10 entonces toda la multitud repite conmigo la multitud la multitud yo no quiero estar cerca de la multitud porque la multitud contagia la multitud hace que el contagio sea más rápido por eso estamos en casa encerrados porque en las multitudes hay contagios porque la multitud hace que todos se contagien rápido. En seis minutos, un millón de personas se contagiaron del virus del temor. Estaban tan cerca el uno del otro que el contagio fue rápido. Las multitudes, escucha bien, son capaces de, de sugestionar a sus integrantes hasta el punto en que tales individuos apoyarán ideas y comportamientos que en un estado normal no apoyarían. Las multitudes nos van a contagiar por eso para evitar ser infectado del virus del temor debo marcar mi sana distancia de gente negativa dile al que está al lado cuida tu sana distancia de gente negativa gente que habla mal Gente que siempre se está quejando Por favor, mantén tu sana distancia Yo no quiero estar con multitudes Porque las multitudes negativas me contagian Yo no quiero tener cerca de mí gente que está hablando Que está juzgando que todo está mal Porque mira, me contagia Yo a veces he tenido que ministrar gente Perdón el tiempo que estoy tomando un poco más Pero hay gente que cuando me habla con su boca verdad, Ya dijimos que ¿Cómo te infectas de este virus? Con la boca de alguien Y cuando me habla su vida o situaciones Hay gente, hay veces donde yo después de ministrar Personas me han, tras, me han infectado Del temor Historias que me cuentan que Que me infectan de temor Ya salgo yo temeroso es, Son historias de, de Secuestros o son historias de robos De violencia De, de ataques Cosas así feas con su palabra me infectaron, no me puse el tapabocas y ¿sabes sabes lo que tengo que hacer? Porque me doy cuenta que tengo temor, es venir a Dios, orar y pedir que se vaya de mí esa actitud, ese espíritu de temor. Entonces iglesia, no permitas que gente sin tapabocas te infecte con sus palabras negativas de este virus del temor usa el jabón de la palabra de Dios para limpiarte de toda contaminación de este mundo porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y finalmente mantén tu sana distancia de gente negativa y que todo le parece mal y de esta manera el virus del temor no va a contaminar tu corazón. COVID-19, cuando ha infectado los pulmones, cuando ya es difícil respirar, esas personas entran en una etapa delicada. Requieren respiradores artificiales, Requieren ayuda para respirar, porque sus pulmones ya no producen o no tienen esa fuerza para respirar. ¿Cómo sé que el, 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 el virus del temor, estoy infectado de él? Porque a lo mejor estás deprimido, te da miedo salir a la calle. Porque ya no quieres Tienes miedo que algo va a pasar Has perdido A lo mejor Parte de tu negocio Has perdido tu trabajo Y dices y ahora qué va a pasar Yo te digo este día Dios Está con nosotros Y Dios va a traer salida Y Dios te va a abrir camino Iglesia crea la palabra de Dios por favor toma esta palabra como una palabra relevante para tu vida y yo quiero terminar haciendo una oración y ahí donde está yo siento en mi espíritu que tú necesitas pedirle a Dios hoy que la palabra de Dios el Espíritu Santo se convierte en ese respirador externo de ti pero que también está en ti Que puede empezar a traer vida Y a mirar las cosas diferentes El Espíritu Santo hoy está en tu corazón Y ahí donde estás Yo oro para que empiece a producir vida A sanar tu corazón de ese virus que te ha contagiado Ese virus que te ha hecho pensar Que todo está mal que solo esto es producto de, de, de tantas historias y tantas maneras hoy en el nombre de Jesús. Yo te digo que Él está con nosotros y evita, evita que ese virus entre a tu corazón. Y deja que en la presencia de Dios soy ministro de tu vida. Señor, te pido que tú ministres cada corazón. Señor, este virus de temor puede matarnos aún, puede matar nuestra alma, puede matar nuestros sueños, puede matar nuestra vida, puede matar nuestro propósito. Señor, puede matarnos. Señor, el virus, el virus del, del COVID puede matar a alguien. La vida física... El cuerpo físico... Pero aún en Cristo... Tenemos vida eterna... Señor tú lo dijiste... No tengan temor... Aquel que puede matar el cuerpo... Porque Señor en ti hay vida eterna... Si sí, hay dolor... Hay tristeza... Pero en Cristo... Señor... El morir es ganancia... Pero Dios qué difícil... Cuando el virus del temor... Nos contagiamos... Y muere la esperanza... Y muere la fe... Mira hermano... El pueblo de Israel murió del desierto esta generación no entró a la tierra prometida porque el virus los mató el virus del temor los mató mató sus sueños, mató sus esperanzas mató su visión porque este virus es tan letal como el coronavirus hoy hemos aprendido Señor te pido que tú bendigas a tu iglesia te pido que tú derrames de tu gracia y que esta palabra sea de edificación a cada corazón y decide sanarte, decide limpiarte, decide evitar que el virus te contagie. Y sé tan prudente como lo hemos sido en lo físico, en el nombre de Jesús. Te damos gracias Padre y Dios también hoy oramos por nuestras ofrendas también hoy oramos por nuestros diezmos, también hoy oramos Señor porque al traer a tu casa nuestras ofrendas y diezmos Señor, estamos reconociendo tu señorío, estamos reconociendo que tú eres el dueño y aún Señor si hemos visto tu misericordia, Señor que podamos dar ese paso de fe porque darte es dar con fe, es creer Padre que tú tienes el control de todo y te pido que bendigas al dador alegre, que bendigas a cada familia Padre Señor gracias, van casi sesenta y tantos días Señor y no ha faltado comida en nuestras mesas, Señor no ha faltado el alimento, hemos visto tu provisión de una u otra manera Señor gracias porque lo seguirás haciendo Padre y hoy te damos con alegría de corazón y te pido que bendigas a cada familia en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos por este tiempo, amén y amén